0: Olá, corretoras e corretores de imóveis, estamos aqui para mais uma edição do QBcast, o podcast da Quadra e Hoje, o sexto episódio com um assunto super interessante, mas vamos aqui às apresentações como de costume. Eu, Rogério Oliveira, com o meu
1: amigo Júnior Medeiros. Tudo bem, Júnior? Oi, Rogério, tudo bem? Fala, QB. Vamos para mais uma edição do QBcast Quadra e um assunto... Bem legal e que vai fazer total diferença no dia a dia do corretor.
0: Estou super animado, Júnior. Hoje o assunto realmente é legal, bem prático. Né? Tenho certeza que vai contribuir com o desenvolvimento dos corretores e das corretoras de imóveis. Só que hoje uma grande novidade, a gente tem aqui a companhia da Vivien ela que é gerente operacional da Quadra Imob, sabe tudo de gestão de carteira, CRM, funil de vendas, qualificação de leads. Fala aí Viviane, tudo bem?
2: Tudo bem pessoal, estou muito feliz de ter sido convidada, de poder contribuir para esse podcast, super animada.
0: É isso aí, vamos ao trabalho então. Como a gente adiantou, o assunto é legal, o assunto é prático. Então o tema de hoje é gestão de carteira e funil de vendas, isso mesmo gestão de carteira de clientes e funil de vendas, você vai aprender e vai saber da importância de fazer uma boa gestão da sua carteira, de registrar todos os dados, analisar esses dados para você ter cada vez mais resultados. Então, a gestão de carteiras, vou passar aqui a palavra para o Júnior falar um pouco, introduzir o assunto aí para nós. Júnior, qual é a importância? Por que, que o corretor hoje tem que fazer uma boa gestão da carteira de clientes que tem?
1: Rogério, como, como não é somente o corretor, que já está no mercado aí há bastante tempo, tem corretores que estão começando na profissão, acho importante a gente explicar aqui o que é uma carteira de clientes. Então nada mais é, é bem simples de entender, é uma questão de cadastro de seus clientes que você já atendeu... É, de clientes que entraram em contato com você em algum momento e por diversos canais. Pode ter sido pela internet, pode ter sido em um estande de vendas, pode ter sido em um evento. Então não importa onde você teve esse primeiro contato do cliente, você tem que ter esse cadastro. Esse cadastro hoje você pode armazenar em diversos locais. Pode ser em uma agenda, pode ser em um caderno ou pode ser em um CRM, que é o que eu indico. Mas mais na frente a gente vai falar sobre isso, sobre essa nutrição dessa carteira, sobre essa manutenção dessa carteira de clientes.
0: Júnior, é, e talvez a importância dessa gestão, e certamente é por isso que você vai sugerir o CRM, é porque de alguns anos para cá é, as coisas mudaram. né? O corretor de imóveis ele, ele hoje tem contato com um volume muito maior de clientes, né, do que tinha um tempo atrás para fazer o mesmo volume de vendas. O que, que eu quero dizer com isso? Porque naquela época que não tinha internet, né, o corretor fazia ali um anúncio de linha. Né, talvez muita gente nem sabe o que é isso, um anúncio de linha né, num jornal. Eu, ele... eu não sei, não. Não sabe, não, eu sei, sei não. que você sabe. Você também não é tão. Você também não é tão novinho assim. Mas a, a, a verdade é que o corretor ele, ele atendia. Poucos clientes, né? O anúncio que ele fazia ali, o um anúncio de linha, o cliente que ele recebia no stand, né? E era suficiente, né? Para ele gerar o volume de vendas que ele precisava. Só que com a internet, né? E aí a gente está dizendo aqui, como já falamos, né? No episódio anterior sobre prospecção online. Então, hoje com a internet, seja num portal imobiliário, nas redes sociais, de forma patrocinada, ou seja, paga ou não, né, Google, enfim, é, recebendo da imobiliária, o fato é que o corretor hoje ele recebe um volume muito maior de clientes e se não usar uma boa ferramenta para fazer essa gestão, ele vai se perder. Além de não ter os registros para poder fazer as contas, né, da quantidade de cliente que precisa atender para poder fazer uma venda, né, ele vai acabar fatalmente deixando de atender um ou outro cliente ou deixando de
1: dar o atendimento é, de qualidade que o cliente espera dele, não é isso? Exatamente. E para quem não tem ainda uma carteira, não se desespere, que eu vou falar agora, Rogério, alguns pontos aqui, alguns itens que podem servir para você começar... A, a ter, a formar a sua carteira de clientes aí, ou até mesmo fazer uma nutrição maior dela se você ainda não faz isso. Então, anúncios nos portais imobiliários, você já disse, né? Os leads das redes sociais, tem a nossa oferta ativa para quem não sabe ainda o que é uma oferta ativa, é uma espécie de telemarketing mais direcionado tem a questão de panfletagem, é, tem os nossos estandes de vendas com as visitas espontâneas, tem os nossos prospects. Já já vamos falar dos prospects, né? É, tem os trabalhos externos. Na quadrimóvel, agora a gente não fala que é mais o, o trabalho de barraca ou pirata. Agora a gente tem um nome. É o PAN. É o Ponto de Atendimento Móvel. Muito bom. Criação da Patrícia. <risos> e tem também as indicações. E nessa formação de carteira, o Rogério tem... O Rogério Vivier, né? Hoje a gente tem a Vivi aqui. Vamos incluir ela no bate-papo. Tem um, um dado, tem uma informação que hoje muita gente não dá valor. Qual é essa informação? O e-mail. O WhatsApp vem de um crescente muito forte, as redes sociais vem de crescente muito forte. Então, esses canais de comunicação, eles acabam sendo mais utilizados. Só que a parte de e-mail ainda funciona muito bem. Eu, quando estava atuando como corretor, era um ponto principal que eu utilizava. Todo cliente que eu atendia, eu pegava o e-mail e cadastrava no meu mailing lá. Na época, eu usava o portal, o provedor Hotmail, Acho que hoje deve ter provedor bem melhor do que o Hotmail para se fazer isso, mas na época eu tinha minha carteira lá no Hotmail. Qualquer novidade que tinha sobre algum determinado empreendimento, promoção, lançamento, é, registro, TB, qualquer tipo de informação relevante, eu fa fazia um e-mail marketing e disparava para toda essa carteira e obtinha muito resultado. Porque o e-mail ali é uma forma de você se comunicar com a sua carteira, de você nutrir a carteira, sem você ser tão invasivo. Porque o cliente ele tem a opção ali de ler ou não. Ele pode ler no momento oportuno dele, você acaba que não incomoda ele, na verdade. E você consegue transmitir, às vezes, mais informação do que seria pelo WhatsApp, do que seria por uma rede social. Então, essa parte de nutrição da carteira, dentro de um mail e fazendo esses e-mail marketing, Vale muito a pena e indico que quem não faça, comece a fazer que vai ter resultado. Dando um, um passo atrás aqui,
0: né, Júnior? Porque e aí fica aqui a dica, né? Você que está escutando agora esse sexto episódio, né? A gente está falando de gestão de carteira de clientes e funil de vendas, mas volta lá, se não escutou ainda, no quarto episódio e no quinto episódio, a gente fala de prospecção de clientes. Isso. Você prospecta clientes para formar a sua carteira. Uhum. Então, se você não tem, está começando na profissão, né, volta lá, tem várias é, formas de se prospectar clientes e o Júnior acabou de relacionar alguma, algumas delas aqui. O fato é que você precisa ter cliente, então você precisa prospectar o cliente. E aí, por isso que esse episódio hoje fala de gestão de carteira, logo depois dos episódios que falou sobre formas de se prospectar clientes. Se você prospectou o cliente, você agora tem clientes na sua carteira. Se você tem clientes na sua carteira, você tem que fazer a gestão desses clientes. Então, você tem que saber organizar, segmentar e fazer o que o Júnior acabou de dizer ali, que é nutrir essa carteira, que é manter contato com essa carteira. Ele está dando a dica de fazer isso. É pelo e-mail, que muita gente acha que está em desuso, mas que ainda serve. E como é que a gente pode, então, Júnior, evoluindo um pouquinho, é, fazer a organização dessa carteira, fazer essa gestão? De repente, quando a gente for falar aqui sobre é, o CRM, que você disse que ia dar a dica, não sei se é agora, aí eu queria também escutar a Vivian, que é, conhece bastante é, algumas ferramentas de CRM, eu queria escutar ela também sobre isso.
1: Então, vamos escutar a Vivien em um outro assunto, falando do e-mail ainda, Rogério, que me fez lembrar bem aqui. É, recentemente, a Vivienne, junto com a nossa equipe de marketing da Quadrimob, estava fazendo um fluxo de e-mails marketing justamente para fazer a nutrição. Nossa carteira de clientes, nossa base de clientes da Quadrimob é uma base bem grande. Então, a carteira de clientes não é uma parte exclusiva somente do corretor. As imobiliárias, as construtoras também têm essas carteiras de clientes. E aí eu queria ouvir da Viviane aí um pouco sobre como é organizada essa base da carteira de clientes da Quadrimob e sobre esse trabalho que a gente faz de nutrição com os e-mails
2: marketing. Ah, beleza, Júnior. É, a Quadrimob realmente ela tem uma carteira grande de clientes e nós fazemos um trabalho que a gente chama de segmentar os clientes. Porque às vezes o, o cliente vem, mas ele ainda pode não estar no momento de compra, mas ou a gente ou precisa, às vezes, aguardar algum lançamento e tudo mais. Então, a gente divide esses clientes pelo tipo de produto que ele está procurando, às vezes, é de um alto padrão, do médio, do econômico. É, às vezes, o cliente está ainda só pesquisando, mas a gente também segmenta. Então, colocamos, faz, fazemos várias segmentações, né que a gente chama de colocar tags, que a gente utiliza, nós temos um, um sistema de CRM muito bom, é um dos maiores do mercado, utilizado por grandes imobiliárias. Então, no, conforme o momento que o cliente está, então nós mandamos, usamos as estratégias de e-mail marketing, não só para divulgar produto, pessoal, até para é, conseguir captar esse cliente, passando informações para ele, dando dicas, por exemplo, de, de, de como ele se organizar para a compra de um imóvel, para fazer um financiamento, às vezes dando dicas até de decoração, e tudo mais, então assim, de manter esse cliente sempre ativo, sempre na nossa carteira, até mesmo, às vezes ele não está naquele momento de comprar agora, mas ele vai comprar daqui dois meses, três meses, mas ele vai lembrar da Quadrimob, vai lembrar da gente, então é importante, é, tanto imobiliária como o corretor também, estar sempre presente na vida do cliente, aí isso que o Júnior fala de não ser invasivo, é justamente a gente, com calma, manda para ele um conteúdo, nós temos o nosso blog post também, sempre que tem algum blog post, é, nós divulgamos para a nossa carteira de clientes, de acordo com essa segmentação que nós fizemos, de acordo com o perfil desse cliente, para ter um conteúdo mais assertivo, mas para estarmos sempre presente, quando ele estiver no momento de compra, ele sempre lembrar da Quadrimob.
1: Olha aí, Rogério, nem vou precisar dizer aqui como se organiza uma carteira de clientes, né? Viviane já disse praticamente é o... tudo, né? Falou e assim,
0: por que que é legal a gente sempre fazer esse paralelo aqui, né? É... Vai ter gente que vai ficar imaginando que é só uma imobiliária quem deve fazer essa organização, essa segmentação, né? Esse tratamento, essa nutrição desse cliente. E não é verdade. Na verdade, todo mundo tem que fazer. Então, o corretor autônomo ligado a uma, uma imobiliária ou trabalhando numa house de uma construtora, ele que atende cliente, ele prospecta cliente, então ele tem uma carteira. Então, se ele tem uma carteira, ele tem que organizar essa carteira. Então, você vai cadastrar esses clientes de que forma? Né? Vou separar por bairro de interesse? Vou separar por produto, por tipologia? Né? então vou separar por momento de compra, não importa, você tem que criar é, a sua forma de segmentar para você, quando precisar, ah, vai lançar um produto, né? e eu vou mandar para quem? Para todo mundo ou vou mandar para aqueles clientes que têm interesse naquele setor, naquele bairro? Então é importante o corretor fazer essa segmentação e depois é, 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 ter relacionamento com esse cliente. Mas, Júnior, mais alguma coisa sobre a forma de segmentar, onde segmentar, ou a gente fala aí um pouco, sobre, um pouco mais sobre é, como se relacionar, um pouco de conteúdo, essa coisa para cliente. O que, é que você, você tem para o um momento aí agora?
1: Vamos falar um pouco de, de conteúdo, porque depois eu quero entrar na parte da gestão. É, a gente tem lá dois tipos de clientes, tem, temos o ativo e o inativo, e, e essa parte, Rogério, é muito importante de você ter identificado ter essa parte bem dividida da sua carteira, porque senão você perde muita oportunidade. Conteúdo também, Viviane é muito boa. É. Conhece mais, <risos> acho que até mais do que a gente. A gente tem uma, uma ótima assessoria em geração de conteúdo. Então, pode ficar à vontade aí e falar sobre os conteúdos, que daqui a pouco eu entro na gestão da
0: carteira. Ah, vou eu vou falar aqui um pouquinho, né? A Viviane até já deu algumas dicas aqui, né? Como que você mantém relacionamento com esses clientes? Né, é, levando para ele conteúdos que não necessariamente ou que não tem a ver diretamente com a compra ou a venda de um imóvel, mas que você vai tornando esse cliente uma pessoa mais próxima de você. Né? Então, é, o, os conteúdos eles são os mais variados, então se você consegue é, produzir você mesmo ou você pode também replicar, repostar, enviar conteúdos que saem é, em meios de comunicação né, sérios, confiáveis, você né, tem que tomar muito cuidado também para não sair divulgando informação que eventualmente pode ser uma fake news. Então, assuntos que normalmente é, chamam a atenção dos clientes, como a Viviane disse aqui, dicas de decoração, é, dicas de como cuidar de pets em apartamentos, é, dicas de como cultivar plantas em apartamentos, é, cores é, da, da, da estação, da moda em relação à decoração, né? dicas sobre é, crédito imobiliário, dicas sobre documentação, né? cuidados que se deve tomar é, ao buscar e comprar um imóvel em construção. Enfim, tem uma série de assuntos né, que não dizem é, respeito às vezes diretamente à compra do imóvel, mas que são assuntos que podem é, interessar esses clientes. Esses clientes começam a achar interessante esses conteúdos que você manda. E aí, quando ele pensar, quando chegar o momento dele comprar um imóvel, ele vai lembrar de você. Então, essa é a importância
1: do conteúdo. E um, um passo além da importância do conteúdo, é lógico que faz o cliente lembrar de você. Mas também, Rogério e Vivian, é uma ótima oportunidade de você ter uma razão para entrar, entrar em contato com esse cliente. Olha uma técnica que eu passei para a nossa equipe recentemente de follow-up. É, você pode, Rogério, meu cliente aqui, para dar um exemplo mais específico, está um pouco inativo na minha carteira, eu simplesmente, sem nenhuma intenção de venda para ele, não vou, não vou ser interesseiro, vou ser interessante, mando uma matéria lá falando sobre financiamento, falando sobre taxa de juros, que está na televisão toda hora, falando sobre qualquer outro assunto. Mando para ele, falo que lembrei dele dessa matéria para ele poder ler. No dia seguinte, Rogério, ou no outro dia, eu já tenho uma desculpa, já tenho um motivo para te ligar, saber se você leu o que, que você achou, o que, que eu posso te ajudar. E nesse relacionamento e nesse contato, eu, eu entro de volta na sua jornada de compra e estou ativo totalmente quando você for procurar um imóvel se não tivesse no momento certo. Então dá para a gente usar o conteúdo de diversas maneiras aí ao nosso favor.
0: Maravilha. Hoje o nosso tema, relembrando aqui, é gestão de carteira de clientes e funil de vendas. Vamos caminhar aqui para encerrar, junto nessa primeira etapa sobre gestão de carteira de clientes, porque a segunda etapa também é bem interessante, né? é bem prática, que é falar sobre funil de vendas, mas se você não tiver uma carteira organizadas, seus clientes é, segmentados, se você não tiver controle, registros é, de tudo o que acontece com os atendimentos que você faz a esses clientes, você depois não vai conseguir analisar o seu funil de vendas. Sobre carteira, a questão de como organizar ela, onde organizar, a
1: questão de CRM, qual é a dica? Antes de dar a dica, eu vou te fazer uma pergunta. Rogério, <risos> você que é um cara novo no mercado imobiliário... Fazia anúncio de linha no correio brasiliense. Como você tinha essa carteira de clientes registrada? Como era o seu cadastro? Qual ah. ferramenta você utilizava lá em 2009? Bacana!
0: <risos> era, o, o, era tradicional e, e, e funcionava muito bem. Era o caderno, né? geralmente a gente comprava aqueles cadernos com, sei lá, 300 páginas ali ou mais é, e e, e a técnica que a gente usava, eu digo a gente porque outros corretores também usavam, é, era o seguinte, cada página um cliente. Então, no topo da página desse caderno, com pauta, vinha o nome do cliente, o telefone dele, cada página era numerada, tinha uma razão para isso, e ali na sequência um histórico do atendimento. É como hoje a gente encontra no CRMs a timeline. Só que a timeline naquela época não tinha computador. Era a folha. Era a folha. Então, tá lá dia 12 de maio de 2022. Atendi um cliente, uma visita espontânea no stand tal. Ele disse que vai casar a tal data e tal. Fazia um histórico para eu não esquecer desse cliente. Mas
1: isso porque você era uma pessoa muito organizada.
0: É, eu era, sempre fui, mas muitos corretores usavam dessa forma. E olha que bacana, porque... É, você tinha ali todos os clientes é, registrados nesse caderninho, com histórico de atendimento, então tinham vários atendimentos de um mesmo cliente, é, e aí você anotava na tua agenda, aí sim a agenda com data certinha, então se esse cliente foi lá e falou assim, olha Rogério, agora eu não estou querendo e tal, mas me liga daqui a três meses, tá bom, eu ia lá na minha agenda e anotava, o cliente da página 10, que era aquele cliente do que eu atendi hoje, que é uma ligação tal dia. Então, lá daqui a três meses, não corri o risco de eu já ter esquecido do cliente, que eu ia olhar a minha agenda, tinha um lembrete né para eu ligar para aquele cliente que está cadastrado na página 10. Eu ia lá na página 10 do caderninho, via quem era o cliente, que dia que eu tinha atendido ele, o que, que eu conversei com ele e fazia o contato que ele tinha me pedido. Enfim, um uma maneira... Um
1: trabalho enorme, né? Uma
0: maneira bem arcaica, né? Mas era o que tínhamos para aquele momento e funcionava. Mas e hoje é muito mais fácil, e, né, Júnior? E outra
1: pergunta: se você perde a sua agenda ou se você perde o seu caderno, Já o que, era. que acontecia? Já era. A sua carteira de clientes de muito muito tempo, de muito trabalho, se acabou. <risos> é. Então, para isso, hoje em dia, cê, existe o CRM. O CRM é, tem uma tradução em inglês, não vou me expor ao ridículo tentando falar, porque meu inglês é péssimo. Mas nada mais é do que o CRM é uma ferramenta de gestão de carteira, uma ferramenta de relacionamento com clientes. Se você cadastra todos os seus clientes dentro dessa ferramenta, você pode perder seu celular, você pode perder seu notebook, que a sua carteira está preservada. De qualquer outro aparelho com internet, você consegue acessar. Então essa é a primeira grande vantagem de você utilizar o CRM. Eu não entendo ainda porque tem muita gente que tem aversão a utilizar o CRM. Lembrando, a Quadrimóvel disponibiliza para os nossos corretores, mas existem também hoje CRMs que é feita para o profissional autônomo e custa até um valor em conta, se eu não me engano, até a partir de R$19,90 você consegue contratar um CRM para utilizar. Outra grande vantagem do CRM, na parte da organização, é, pegando um exemplo nosso, você consegue classificar o cliente lá pelo frio, morno e quente. Vamos fazer um lançamento agora no Noroeste... É, de cliente bem específico. Qual cliente você ligaria primeiro? O morno, o frio ou o quente? Seria o quente? O quente, né? Então, olha o tempo que a gente ganhou do que você ir procurar nenhuma agenda, o número da folha tal, pegar um outro caderno para procurar a folha tal para ler um histórico lá. Cara, no CRM você faz isso em 10, 15 segundos. Então é muito mais seguro, você consegue colocar todo o histórico. Você falou em timeline, agora eu vou traduzir para quem não sabe, a timeline. É a linha do tempo, do cliente, <risos> né? <risos> então, é muito mais simples de se fazer isso dentro de um CRM. Além da segurança, a praticidade e o ganho de tempo. E tempo hoje é um ativo preciosíssimo para todo mundo. Porque é, tem muita gente ainda que usa o caderno. Eu vou falar que é errado, que é proibido. Não, pessoal, não é. Você mas não acha... é prático, não é prático. É, Hoje o volume
0: mais... de clientes que a gente atende é muito maior do que a gente atendia naquela época. A gente preenche um caderno desse aí é, com essas 300 páginas de forma muito mais rápida. Né? E tem esses inconvenientes, né? Tudo que você faz no caderno, você vai fazer com muito mais rapidez, mais precisão, com menos chance
1: de deixar um cliente sem atendimento. É. Ó, e na pior das hipóteses, você pode usar o caderno, utilize o caderno, utilize a agenda. Mas em paralelo com o CRM. Muito mais fácil, muito mais prático. E o resultado é, com certeza, muito maior. Se não fosse isso, essa ferramenta de CRM, cada dia ela cresce mais. Cada dia ela está mais ativa nas nossas vidas. Não só para imobiliárias, não só para corretores. De determinado, assim, é, praticamente todos os tipos hoje de comércio né, é, utilizam essa parte de CRM. E para finalizar essa parte, Rogério, é, vou pegar aqui e dar duas dicas de como você fazer uma gestão, uma manutenção sadia dessa sua carteira de clientes. Primeiro, você tem que ter muito mais atenção para os clientes ativos do que os estão inativos. Né? A, a venda mais próxima ela está onde? Com os clientes ativos, que você está ali presente, que você está conversando. Não tente também querer abraçar o mundo. cara. A capacidade humana ela, ela é limitada, concordam? Então, o que a gente tem que fazer? Não adianta você ter prospectar 100, 200, 2 mil clientes, se você não consegue dar atenção, se você não consegue acompanhar todo esse volume. Então, vê ali a sua capacidade, sempre se mantém presente, é, um dia a gente vai gravar aqui sobre jornada do cliente, eu acho muito legal esse tema e é, tem muita coisa para se falar para o corretor entender o que é uma jornada, você tem que se manter presente, porque se você sai dessa jornada você não volta mais, adianta eu ter minha carteira com 2 mil clientes se eu não consigo me manter presente, se eu não me faço presente, não adianta. Então, primeira coisa é atenção aos clientes ativos. Priorize isso. E segundo, é para os clientes inativos, também você tem que estar presente, só que com uma frequência menor, com assuntos diferentes. Pode ser um e-mail marketing, pode ser um conteúdo, pode ser uma palestra. Tem várias maneiras de você estar presente com esses clientes inativos e chamar ele de volta. Porque o dia que ele lembrar... Quero comprar um imóvel, ele vai lembrar do Rogério, ele vai lembrar da Viviane, ele vai lembrar do Júnior, ele vai lembrar da Quadrimóvel e vai lembrar de você também. Então eu finalizo aqui a minha participação falando sobre essa gestão da carteira. Bacana. E
0: é, fazendo já o link então, né, para esse outro assunto aqui do podcast de hoje, que é funil de vendas, você precisa registrar todos os atendimentos, senão não vai funcionar. Então, é, usa uma ferramenta, porque vai ser mais fácil, você vai conseguir fazer o, é, o cadastro de uma quantidade maior de clientes, mas você tem que registrar todos. Então, ah, mas esse cliente não é um cliente muito bom, não está no momento de compra, não tem nada a ver, o cara é um curioso, estava passando por aqui, queria só bater papo e tal, não vou registrar ele não. Você tem que registrar tudo e você vai entender por quê. Porque você precisa... É, começar a analisar o funil de vendas é, dos teus atendimentos. Então, é possível que todo mundo esteja vendo aqui. É, Chegar mais para o lado
1: aqui para resolver tá,
0: melhor. Para quem está nos assistindo né, pelo YouTube, né, mas a gente vai também dizer para quem estiver realmente escutando aí em alguma plataforma de podcast, uhum. né, essa questão do funil de vendas. Vou de novo precisar da ajuda aqui da Vivien que é, é, comanda aí um, um departamento de qualificação de leads, né, de pré-atendimento na quadra Imob, e, e é um trabalho primoroso que a gente faz lá. O que, que acontece? O que, que é um funil de vendas? É você é, é ter o controle, saber exatamente é, em que momento da jornada de compra está cada um dos clientes ou como está o conjunto de clientes que você atualmente está atendendo. A gente tem que entender é que para você fazer essa conta do funil, tudo ou todos os clientes que você atende é, são considerados leads. Então, ah, lead é só o que vem da internet? Não. Então, primeiro conceito aqui para você começar a construir o seu funil de vendas. Todo cliente que você atende é um lead. E aí, todas essas formas que o Júnior falou, que nós mencionamos nos dois últimos episódios, né, formas de se prospectar clientes, né, vão fazer você ter contato com os clientes. Então, todos os contatos ou todos os clientes contactados, você tem que considerar que são leads. Então, seja um cliente de uma visita espontânea lá num estande que você está de plantão, seja um cliente que você abordou num trabalho, num órgão público, numa barraca, em algum lugar na rua, né seja um cliente que você contactou através de uma oferta ativa, como o Júnior disse, um telemarketing. né Então, Todos os clientes com quem você tem contato, né? um anúncio que você faz no portal imobiliário, um anúncio, seja patrocinado ou de forma orgânica, que você faz lá nas suas redes sociais, todos os clientes que você tem contato são os leads. Então, esse é o primeiro número. Você registrou, você sabe quantos clientes você atendeu, com quantos clientes você teve contato no decorrer do mês. Então, essa é a quantidade total de leads. E aí, a gente tem algumas referências. né? Quantos leads você precisa receber... Né, para poder fazer uma venda. Então, a gente trouxe aqui né, um, um exemplo, e eu vou dizer por que é um exemplo, não é necessariamente uma regra, não existe receita de bolo para isso. Né? E eu brinco sempre, Júnior, que na internet está cheio de especialista em funil de vendas, né? cheio de gênio da lâmpada que quer... É dizer que é um padrão e não é bem assim e a gente vai entender por quê. É, se a gente considerar é, para uma realidade aqui de Brasília, um corretor que trabalha no mercado de lançamentos, né, que tem contato com clientes de diversas maneiras, essas todas que eu falei aqui, não vou repetir, e todos esses clientes vão ser considerados leads, provavelmente, muito provavelmente, a cada 50 clientes atendidos, você vai conseguir fazer uma venda. E os percentuais são o seguinte, é, normalmente, é, para os clientes que são atendidos dessa forma genérica, tem de tudo aqui, tá tem o visita espontânea, tem o cliente de portal imobiliário, tem o cliente de rede social, tem o cliente de oferta ativa, então pode ter certeza que algo em torno de 50 contatos ou 50 clientes atendidos vai te gerar, no final das contas, uma venda. Por quê? Desses 50 leads que entram, você vai perceber é que 40%, ou seja, de 50 leads, algo em torno de 20 desses clientes, você vai poder chamar de prospect. O que é prospect? É aquele cliente que está é, mais quente né, nessa temperatura ou nessa jornada de compra. Então, os prospects são os clientes que sabem o que querem, é, têm condições financeiras para comprar e estão no momento de compra. Então, esses clientes são prospect. Então, veja bem, você atende 50, 40% disso, ou seja, 20, são clientes que têm mais potencial de compra. Os outros é, é, 30 clientes que tem ali são clientes que você vai ter que manter na sua carteira para fazer a nutrição desses clientes. Agora, todos os clientes que estão numa temperatura boa vão marcar e vão realizar uma visita com você? Não. Sonho, né? Seria ótimo, né? Então, esses clientes, você pode, pode ter certeza. Aí, o Prospect é todo aquele que você gerou né, e que está numa temperatura boa. Aquele que é imobiliário, no caso a imobiliária que tem um departamento de qualificação de leads, ele passa para você porque já filtrou, então ele já entra na tua carteira como um prospect. Então, desses clientes que você tem prospect, que aí vai estar tá o um número de é, 20 prospects, você pode ter certeza que uns 70% desses clientes eles vão de fato marcar e vão comparecer a uma visita. Então, olha só, 50 leads, 40% disso dá 20 prospects. Dos 20 prospects, 70% vai marcar e realizar uma visita. Então, você vai ter 14 visitas para você é, fazer com esses clientes. Mas todo mundo que visita faz proposta? Sonho de novo, não tem como. Então, mais ou menos 12% dos clientes que visitam, né, eles vão fazer uma proposta. Dá um número quebrado aqui, 1,7% propostas para cada 14 visitas que você tem, ou seja, quase duas propostas, se você tiver umas 14 visitas realizadas, então a partir daí, qualquer... É, todo mundo que faz proposta, compra. Mesma coisa, sonha de novo. Primeiro, o cliente faz uma proposta muito baixa, o corporador não aceita, faz uma contraproposta. Às vezes o corporador até aceita, mas o cliente fez a proposta e não honra com a proposta que fez, faz parte do jogo. Mas uma coisa é certa, se você tem aí algo em torno de é, duas visitas ou uma vírgula, duas propostas, né? 1,7 propostas, você vai fazer uma venda. Por quê? Porque 60% dos clientes que fazem propostas são os que compram. Então veja aí, é, temos uma referência, para cada 50 clientes que você atende, você pode fazer uma venda. 50 clientes viram 20 prospects, 20 prospects viram 14 visitas realizadas. Das 14 visitas realizadas, quase duas propostas e aí de duas propostas você vai ter uma venda, que é 60% das propostas é o que gera venda. Essa daqui é uma referência. Por que, que eu disse que não pode ser considerada uma receita de bolo? Porque vai depender da forma que você utiliza para prospectar cliente. Então, se você faz... É, só é, anúncio orgânico, provavelmente você vai ter que ter muito mais contato, muito mais lead para fazer uma venda. Mas se você está equilibrado entre anúncio orgânico, anúncio patrocinado, portal imobiliário, você com certeza, se tiver 50 contatos, você vai ter uma venda. Qual que é o grande lance aqui, para passar a palavra para vocês, é que você agora sabe... Quantos clientes você precisa atender para fazer uma venda? Então vai começar o mês. Você fala assim: Poxa, este mês eu quero vender três unidades. Do jeito que eu trabalho, a minha referência é essa. Então você já sabe que para vender três unidades, você vai ter que atender 150 clientes, porque 150 clientes dá três vendas. Então você começa a ter a sua referência. Agora você só consegue fazer a conta do teu funil de vendas. Esses percentuais podem ser diferentes para você, se você registrar tudo registrou tudo, acompanhou durante dois, três meses, você vai identificar quais são os seus percentuais. Aí você vai poder dizer, agora eu sei que para uma venda eu preciso atender 50 clientes. Ou às vezes não. Você vai falar, para uma venda, da forma que eu trabalho, basta eu atender 30 clientes. Não sei qual é a referência que você vai encontrar, mas você tem que
1: ter essas contas para fazer essa referência. Não é isso, Júnior? Isso. E comece... É, é um trabalho novo. É, hoje poucas pessoas fazem, mas é um trabalho que tem que ser feito... E não dê um passo muito longo nessas referências, pessoal. Comece fazendo no geral e depois que você já entender essa ferramenta e ver que ela funciona, comece a fazer por canal de captação de clientes. Faça do seu portal imobiliário, separado do, das redes sociais, porque tem uma, uma diferença aí e pode ser uma diferença muito grande. Faça do, das suas visitas espontâneas, façam do prospect. Então, leve em consideração isso. Primeiro, faça um funil geral de tudo que você atende e depois dividam pelos canais. E tem uma frase, Rogério, que eu gosto muito, que é o seguinte: o que não se mede, não se melhora. Então, aqui é uma forma de medir a sua captação, de medir o seu trabalho. E outro ponto importante do funil, você também consegue identificar, às vezes, onde você erra mais. Porque se você tem muito prospect e pouca visita, onde está o erro? Pode estar no seu atendimento inicial, na sua chamada para a visita, na sua ação da visita. Se você tem muita visita e pouca proposta, onde está o erro? Pode estar na maneira de você conduzir essa visita. E se tem muita proposta e pouco fechamento, às vezes você aceita a proposta que você sabe que é um pouco impossível de, de, do, do incorporador aceitar. Então a gente consegue fazer esse tipo de análise também dentro do funil.
0: Analisa todas as etapas do funil, né? lá do topo do funil até o fundo do funil. E por que lembrei de uma coisa aqui, como que as coisas mudam? né? E o Júnior estava dizendo, mede por, é, por tipo de anúncio que você faz. Eu disse que não é uma receita de bolo, né? é uma referência né? que para quem trabalha no segmento de lançamentos né? e, e, e busca clientes em diversos lugares, né? como a gente já falou aqui, Provavelmente essa conta aí vai fechar. 50 leads vai gerar uma venda. Perfeito. Só para vocês terem uma ideia, as coisas mudam tanto. Quando a gente analisa os números da imobiliária, né, da quadra imob, é, a gente precisa ter 133 leads para fazer uma venda. Né, porque a empresa ela, ela necessariamente tem que fazer um trabalho de divulgação muito mais robusto que um corretor vai fazer, né, e aí o aproveitamento acaba sendo menor. Então, uma empresa como a Quadrimóvel, precisa ter 133 leads para gerar uma venda. Um corretor, se fizer um bom trabalho, diversificar as formas de captação, provavelmente com 50 leads, é, faz uma venda. Então, para a gente caminhar aqui para o encerramento, né, a gente está falando aqui de funil de vendas e eu disse agora há pouco né, que a Quadra Imob tem é, um departamento que a gente carinhosamente chama de GA, gestão de atendimento, é um departamento de qualificação de leads, de pré-atendimento né? e a gente faz um acompanhamento bem bacana. Eu queria que a Vivian contasse um pouco desse trabalho aí para a gente, assim, de forma é, bem resumida para a turma entender como é que uma imobiliária faz e pode fazer esse pré-atendimento.
2: É, esse departamento para nós, o GA, é um departamento assim, muito importante. Como o Rogério falou, é, o nosso número é bem maior do que aquele de leads, né, em torno de 133 leads. E o GA ele tem um time que ele foi treinado, ele foi qualificado para poder é, atender todos, todos esses leads, porque são vários perfis de clientes e tudo mais que chegam. Então, elas têm, elas são treinadas, tem é, técnicas de abordagem para elas é, tentarem converter o cliente, qualificarem o cliente mesmo, entender se ele está no momento de compra ou não, é, é, entender o perfil dele, está aí algumas informações que a gente precisa isso para quê? Para mandar um, um, um cliente qualificado realmente para o corretor. Então, esse tempo que o corretor teria para ligar para o cliente, fazer tentativas de contato, é, esse nosso time é, do GA ele já faz todo esse trabalho, né, ele já é preparado, ele já tem formas, porque assim é, tem um cliente que vem pelo portal, tem um cliente que vem pelo WhatsApp, então tem técnicas também de você abordar esse cliente também de acordo com o perfil dele. Então, o, o GA está totalmente preparado né, para atender todos esses clientes. E a gente já manda já esses clientes, já no, no momento, para o corretor já agendar uma visita, já, pra, já no momento, já mais ali que a gente chama de fundo de funil. Né? Então, todo esse trabalho de, de entender o cliente nós já fazemos, que é entre o topo e o meio do funil de vendas. É isso aí, pessoal, é, e é, é um trabalho que cada vez está surtindo mais efeito, a nossa equipe gosta bastante e o nosso time lá está bem envolvido com isso, a gente tem sempre treinamentos para estar tá atualizando o nosso time, para entenderem mais os produtos, entenderem também é, sobre o cliente, porque o cliente de dois, de três anos atrás, ele, a cabeça dele vai mudando, não é o mesmo de hoje, então a gente está sempre se atualizando para atender o cliente da melhor forma possível e passar um lead mais qualificado, né? um prospect qualificado para o corretor.
0: E aí eu me lembrei aqui, né, e talvez, com certeza, Júnior, fica a dica aí para um assunto para ser abordado nos próximos episódios, que se você, olha lá, voltando no quarto e no Quinto episódio, você prospecta clientes de diversas maneiras. Aí você tem que fazer a gestão dessa carteira. Falamos aqui hoje da importância de como fazer a gestão dessa carteira. Feita essa gestão dessa carteira, você consegue fazer conta do funil Sim. de vendas. A imobiliária tem percentuais, o corretor vai ter o dele. E você pode, inclusive, analisar é, os percentuais para cada tipo ou cada forma de se prospectar clientes, né? E aí você vai entender também que se você faz todo esse controle, você vai poder melhorar o seu marketing. Então não é só a imobiliária, né? você também pode melhorar a sua forma de anunciar. Você vai começar a perceber como que te dá mais resultado. Onde, qual canal, qual meio de comunicação que te dá mais resultado. A gente realmente precisa encerrar, o assunto é muito bacana. Né? Daria para a gente falar aqui é, mais um tempão sobre esse assunto. Né? mas vou te passar a palavra aí, Júnior, para suas considerações finais, deixar uma dica aí, alguma coisa que você queira para os corretores, para os corretores de imóveis é, do
1: Brasil. O Rogério sabe quando ele fala assim, vou te passar para as considerações finais, já me deixa nervoso. <risos> mas vamos lá, pessoal. É, deu para perceber que uma boa gestão de carteira com certeza vai te levar a aumentar os seus resultados. Então não deixe de fazer, se não faz, comece a fazer porque essas ferramentas fica presente no nosso dia a dia cada vez mais forte. Então quem não faz tá ficando para trás. E uma dica, Rogério, que eu dou pro pessoal é o seguinte, hoje tem a ferramenta do WhatsApp Business, né? Acho que o inglês é assim, meu inglês é péssimo, mas que hoje ele já traz um pouco desse CRM para dentro dessa ferramenta. Você consegue colocar tags lá em determinados contatos, do canal que veio, com o empreendimento que veio. Então, comece a utilizar, a utilizar já do WhatsApp. Já vai te ajudar para alguns motivos. Então, pessoal, é isso. Obrigado por me escutar mais uma vez. Sigam a Quadrimob nas redes sociais. Tem muito conteúdo legal e até mais.
0: Bacana, Júnior. Obrigado mais uma vez pela companhia, pela participação. Né? Sempre muito legal compartilhar esses conhecimentos aqui com você. É, quero também aqui agradecer a presença, a participação da Vivian, né Eu acho que a gente vai trazer ela mais vezes, hein, Júnior? Com certeza. Legal. Vivien, suas considerações finais aqui?
2: Ah, eu super quero voltar, pessoal. Gostei demais. Queria ter falado mais. Acho que vai ter outras coisas que eu posso, de repente, contribuir. Gostei bastante. Espero que vocês utilizem as nossas dicas e façam bastante sucesso. Muitas vendas.
0: Com certeza a gente vai aproveitar, né? são boas dicas e nos próximos episódios a gente vai trazer ainda mais conteúdo. Então, vamos encerrar aqui. Esse foi o sexto episódio do Quebecast Quadra Imob, o podcast da Quadra Imob, a ferramenta que traz conteúdo e conhecimento para os corretores, contribuindo para o desenvolvimento e a capacitação de todos os corretores. Grande abraço e aquele encerramento hoje. Júnior, eu vou pedir para você fazer junto com a Viviane para prestigiar ela aqui. Vamos lá. Então, vamos
1: lá. <risos> Quadra Imob, a imobiliária que se enquadra... No seu jeito. Até mais, pessoal. Valeu, um
0: abraço. Um abraço. Tudo de bom.